0: dòng chảy kinh tế. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây: hoàn thiện quy định gia nhập thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, không để thông tư tạo gánh nặng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp Đắk Lắc nỗ lực vượt qua khó khăn sau đại dịch Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, quy trình đăng ký khởi sự kinh doanh ở Việt Nam được đánh giá là một trong những cải cách mạnh mẽ nhất trong quá trình cải thiện môi trường kinh doanh của nước ta thời gian qua. Nhưng dù đã cải thiện rất nhiều, nhưng thủ tục để gia nhập thị trường ở Việt Nam vẫn còn làm ngần ngại nhiều người. Do đó, cần tiếp tục hoàn thiện quy định gia nhập thị trường, tháo gỡ khó khăn khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp.
1: Hiện nay, thủ tục đăng ký kinh doanh ở Việt Nam đã được rút gọn, cắt giảm nhiều bước. Theo đó, so với trước đây, Quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp đã giảm được một nửa số thủ tục. Tuy nhiên, nếu so sánh với các nước phát triển, có thể thấy thủ tục đăng ký kinh doanh của Việt Nam vẫn còn tốn rất nhiều thời gian. Doanh nghiệp vẫn phải tiếp xúc trực tiếp với cơ quan thuế để nộp giấy trao đổi thông tin. Cụ thể, quy trình thủ tục khởi sự kinh doanh của Việt Nam cần 10 thủ tục đăng ký kinh doanh thông qua 6 đơn vị đầu mối như phòng đăng ký kinh doanh, cơ sở làm dấu, ngân hàng, thuế, bảo hiểm xã hội và phòng lao động của địa phương. Tất cả các bước trong quy trình này đều có tính thủ công. Ông Đinh Tuấn Minh, giám đốc công ty nghiên cứu thị trường Việt Analytics cho biết.
0: Sau khi mà nộp hồ sơ có những cái hỗ trợ ở bằng trực tuyến, nhưng mà sau đó thì là các công đoạn như trả lại kết quả thì đều bằng thủ công, tức là sau đấy người cầm cái hồ sơ kết quả đấy lại mang đến cái khâu khác là làm dấu chẳng sau đấy lại chuyển đến những nơi khác như là làm tài khoản ngân hàng đăng ký về thuế giá trị gia tăng thuế môn bài vân vân thì đều là những cái bước thủ công chứ không phải là một cái quy trình hoàn toàn bằng trực tuyến
1: quy định trả hồ sơ là trong 3 ngày làm việc nhưng thực tế vẫn dài hơn bởi vẫn có các quy định khó hiểu thiếu mẫu đơn chuẩn nên doanh nghiệp thường bị trả hồ sơ làm lại nhiều lần dẫn đến thời gian làm thủ tục đăng ký khởi sự doanh nghiệp bao giờ cũng dài hơn so với quy định. Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Hội xuất nhập khẩu Đồng Nai, nêu thực tế, đăng ký kinh doanh xong cũng chưa có nghĩa là đủ điều kiện pháp lý để doanh nghiệp gia nhập thị trường.
2: Nếu mà chúng ta đăng ký được giới thiệu kinh doanh rồi, tuy nhiên để doanh nghiệp hoạt động được thì chắc chắn còn một số kinh khác nữa. Ví dụ như là tôi hoạt động trong kinh vực phận tải khác và điều hành vận chuyển của cái đó bắt buộc phải học điều để quản lý Sau đó thì cho doanh nghiệp vận
1: Như vậy xây dựng quy trình đăng ký khởi sự kinh doanh trực tuyến liên mạch. Thực sự rút ngắn thời gian đăng ký và gia nhập thị trường là kỳ vọng được cộng đồng doanh nghiệp đặt ra với cơ quan chức năng. Theo khuyến nghị của các chuyên gia, cần xây dựng một nền tảng làm đầu mối tiếp nhận thông tin đăng ký doanh nghiệp duy nhất, cải thiện chất lượng dịch vụ hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp qua mạng. Về dài hạn, chuyên gia khuyến nghị cần xem xét cho chuyển đăng ký doanh nghiệp không phân biệt địa giới hành chính, đồng thời cần bỏ hay giảm bớt khai báo ngành nghề kinh doanh, Và nếu doanh nghiệp muốn mở rộng ngành nghề kinh doanh thì có thể thông báo trực tuyến để doanh nghiệp không phải đăng ký sẵn mấy chục ngành mà chưa biết có sử dụng hay không.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp, hiện nay có nhiều thông tư vẫn ban hành điều kiện kinh doanh, vốn là điều bị cấm theo luật đầu tư, luật doanh nghiệp, các quy định tại thông tư cũng được đánh giá là chưa minh bạch, chưa hợp lý, còn trồng chéo và mâu thuẫn. Những vấn đề này tạo sự can trở, gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh. Do đó, nâng cao chất lượng ban hành thông tư, giảm gánh nặng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp là yêu cầu đặt ra trong thời gian tới.
1: Thông tư 78 năm 2021 của Bộ Tây Chính quy định các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Theo đó, Tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử phải đáp ứng được các tiêu chí về chủ thể pháp lý, tài chính, nhân lực, kỹ thuật. Tổng cục thuế sẽ lựa chọn các tổ chức đáp ứng đầy đủ các điều kiện và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với cơ quan thuế. Theo ý kiến chuyên gia, xét về bản chất, các quy định về tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử là một dạng của điều kiện kinh doanh, trong khi đó, theo quy định của luật đầu tư năm 2020, cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử không phải là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Qua giả soát chất lượng ban hành thông tư thời gian qua, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
0: Trong thời gian vừa rồi tại luật đầu tư, luật doanh nghiệp thì có quy định rằng là thông tư thì không được đặt ra các điều kiện kinh doanh. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ghi nhận rõ là thông tư thì không được tự đặt ra thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính thì phải ở cấp nghị định trở lên Đấy là quyết định rất là rõ. Nhưng mà trên thực tiễn khi mà chúng tôi ra soát các thông tư thì cái việc thông tư mà quy định về điều kiện kinh doanh, thông tư quy định về thủ tục hành chính hiện nay vẫn còn rất là
1: phổ biến. Phải nhìn nhận rằng với yêu cầu cải cách môi trường kinh doanh của chính phủ, nhiều bộ ngành đã ban hành những thông tư được đánh giá là cởi mở và hướng đến tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Dù vậy, hiện tượng thông tư ban hành điều kiện kinh doanh tuy không còn nhiều như trước nhưng vẫn còn. Đáng lưu ý là có tình trạng lạm dụng ban hành thông tư vì có những trường hợp không nhất thiết nhưng các cơ quan nhà nước vẫn ban hành. Bình luận về chất lượng ban hành thông tư của các bộ ngành, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đánh giá.
0: Thông tư chẳng hạn là điển hình của chiếu công khai, chiếu ổn định, nay thế này, mai thế khác, thay đổi nhiều khi rất nhanh. Mà nó không phải là từ một cái yêu cầu thật sự hợp lý, rồi chiếu nhất quán của quy định này lúc thế khác, thiếu đồng bộ giữa của bộ này với bộ khác, văn bản này, văn bản khác. Thiếu tính khả thi, nhiều khi đưa ra nghe thì rất hay, nhưng mà nó không áp dụng được vào cuộc sống. Thiếu khả thi ngay cả đối với các bộ, với người làm ra, lập ra quy định, chứ không phải chỉ với người thi hành. Đây rồi là thiếu tiên liệu, bởi vì nó thay đổi quá nhiều thì không tiên liệu được trước, không ai dự báo được trước là nó sẽ thay đổi ra sao. Và cuối cùng là nhiều khi nó thiếu trách nhiệm giải trình. Khi mởi xảy ra cái gì không biết ai là người chịu trách nhiệm.
1: Để cải thiện chất lượng ban hành thông tư của các bộ ngành, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng cần tập trung vào các giải pháp như minh bạch quy trình xây dựng thông tư, quy định rõ thế nào là điều kiện kinh doanh và phải quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan soạn thảo ban hành thông tư. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nhấn mạnh cần có chế tài về trách nhiệm của các cơ quan soạn thảo và cần sự có mặt nhiều hơn của tòa hành chính.
0: Phải thế nào đó có thể tạo ra rất nhiều người có quyền khởi kiện chúng ta có khởi kiện cả thông tư và như vậy đối tượng được khởi kiện theo tôi nó phải rộng lớn hơn chứ không phải là chỉ trực tiếp là người chịu tác động khởi kiện có thể bất cứ ai trong doanh nghiệp hoặc là hiệp hội doanh nghiệp mình phải mở rộng ra rất nhiều những đối tượng bị khởi kiện và người được khởi kiện và như vậy thì tôi cho rằng là sẽ có tác động nhiều hơn nếu như thế thì người ta sẽ ít nhiều hạn chế được việc mà ban hành những thông tư tùy ý
1: Theo ông Nguyễn Đình Cung, doanh nghiệp hầu như không thể có ý kiến gì trong quá trình soạn thảo thông tư, nên khi có khúc mắc trong thực thi thì thường rơi vào tình thế, chờ được vạ thì má đã sưng. Do đó nếu tăng vai trò giám sát, khởi kiện đối với ban soạn thảo và người chịu trách nhiệm ban hành thông tư thì sẽ cải thiện được chất lượng thông tư trong thời gian tới. Và đó cũng là một cách để giải quyết tận gốc những hệ lụy do thông tư gây ra. Thiết thực thúc đẩy hoạt động cải cách của chính phủ về đơn giản hóa, cắt bỏ điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính.
2: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, quá trình phục hồi kinh tế đang diễn ra ở những mức độ khác nhau ở các địa phương. Tại tỉnh Đắk Lắk nhiều lĩnh vực kinh tế đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ trở lại sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Các doanh nghiệp trong tỉnh đang nỗ lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh khi dịch bệnh ngày càng bị đẩy lùi. Nhiều động lực mới đang được tạo ra cho giai đoạn tăng trưởng mới của địa phương. Tiêu điểm kinh tế địa phương hôm nay, Nam Trang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên, đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Anh lại Thế Nguyên, công nhân của nhà máy bia Sài Gòn Đắk Lắk cho biết từ sau tết nguyên đán 2022, mọi hoạt động của nhà máy đã phục hồi được gần 80% công suất.
0: Anh em công nhân cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên của công ty thì quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ và sản lượng của tổng công ty đề ra cũng như sản lượng chung của công ty cố gắng phân đấu năm nay sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt sản lượng tốt hơn
1: năm ngoái.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải ô tô An Phước Đắk Lắk cũng đã vượt qua chặng đường cam go nhất với 107.000 tấn hàng hóa được vận chuyển trong 3 tháng đầu năm. Ông Phạm Đông Thành, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải ô tô An Phước Đắk Lắk cho biết hiện công ty đã đạt 100% công suất sử dụng của đội xe. Cùng với các đơn hàng đến từ khách hàng truyền thống, công ty đã nhận được nhiều đơn hàng từ những khách hàng tiềm năng khác.
0: Chúng tôi cũng đề ra phương án tìm nhiều nhà cung cấp để có thể cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp để hoạt động bình thường ngoài ra chúng tôi cũng có đề ra những cái phương án tiết kiệm nhiên liệu đặc biệt là chúng tôi cố gắng kết hợp hàng hóa để tránh cái tình trạng chạy rỗng phải là cho xe chạy cái tỷ lệ mà lấp đầy hàng hóa chạy hai chiều cố gắng là đạt lên một cái mức cao nhất để mà tránh tình trạng tổn phí nhiên liệu
2: Đi qua những ngày tháng khó khăn nhất, đời sống xã hội ở Đắk Lắk giờ cũng bắt đầu sôi động trở lại. Bóng đen dịch bệnh đã không còn ám ảnh khi tất cả học sinh đều đã đến trường. Các bệnh viện giã chiến đã hoàn thành nhiệm vụ và dần trở lại với công năng của các cơ sở giáo dục. Trong không khí ấy, ngành du lịch được tiếp thêm năng lượng để hồi sinh. Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sự hồi sinh của ngành du lịch Đắk Lắk được dựa trên những phương án giới thiệu quảng bá du lịch địa phương một cách linh hoạt hiệu quả trên các phương tiện truyền thông. Dựa trên sự kết nối mở rộng các loại hình du lịch và dựa trên những nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ làm mới sản phẩm du lịch của từng doanh nghiệp. Nói chung là mình làm công tác tuyên truyền trong 2 năm vừa rồi, rất là nhiều và rất là mạnh. Cho nên là có thể là khách du lịch họ đã nhìn thấy được hình ảnh của Đắk Lắk và họ định vị được cái hình ảnh của mình để rồi khi mà họ có điều kiện thì họ sẽ chọn Đắk Lắk. Cho nên là vừa rồi, như cái dịp Tết và cái dịp nghỉ lễ vô tổ vương vừa, vừa rồi á, thì khách đến của mình rất là đông. Và hiện nay thì cũng đã có cái sự phục hồi trở lại về cái lượng khách và các doanh nghiệp thì cũng rất là nỗ lực tìm nguồn khách liên kết hợp tác với các địa phương. Hiện nay là để tăng dần cái tỷ trọng về xuất quốc tế đến tới chóc lắc thì hợp tác mạnh hơn với lại Khánh Hòa với Đà Nẵng. nhằm thực hiện mục tiêu phục hồi kinh tế xã hội năm 2022 2023. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2022 2023. Trong đó, hướng đến mục tiêu phục hồi nhanh các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành hàng lĩnh vực quan trọng, đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết,
0: tỉnh thì đang tiến hành cái việc quy hoạch tỉnh cũng như là quy hoạch về cơ cấu sử dụng đất cũng như là quy hoạch các cái vùng phát triển đảm bảo cái chất lượng sát với thực tế mà khi nhà đầu tư đến với tỉnh thì có một cái cơ sở để người ta nghiên cứu, khảo sát và người ta quyết định thực hiện đầu tư. Vấn đề thứ hai nữa là liên kết giữa các nhà trong cái việc sản xuất thì tỉnh cũng phải đứng ra thực hiện cái việc liên kết trong các cái khâu sản xuất. Và vấn đề thứ ba là tiêu thụ sản phẩm cũng như là gắn với các cái công nghiệp chế biến sâu. Và những cái vấn đề về kết cấu hạ tầng trong phạm vi chức năng cũng như là cái vai trò của địa phương thì cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất.
2: Càng gần kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam và ngày quốc tế lao động, Đắk Lắk càng đón những tín hiệu khả quan về kinh tế. Trên đà phục hồi phát triển mạnh, các khu cụm công nghiệp ở tỉnh đang mở rộng cửa đón người lao động. Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ sau khi lập đỉnh hơn 1 tỷ đô la vào năm 2021. Những đồi vải, đồi nhãn bước vào mùa thu hoạch với năng suất và giá bán tốt đang tạo ra nguồn thu giúp nông dân yên tâm sản xuất. Những tín hiệu tích cực ấy đang mở ra kỳ vọng cho sự phục hồi, phát triển kinh tế của Đắk Lắk.
0: Những thông tin tích cực về doanh nghiệp Đắk Lắk nỗ lực vượt qua khó khăn sau đại dịch mà quý vị và các bạn vừa nghe, cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.